0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Wir
1: gehen durch außerordentlich stürmische, anstrengende und fordernde Zeiten in Deutschland, in Europa und weltweit. Gerade schien die Corona-Pandemie überwunden, da überfiel Russland die Ukraine. Mit allen furchtbaren Folgen, die das für die Frauen und Männer in der Ukraine hat, aber eben auch mit den Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung. Hinzu kommen geopolitische Unwägbarkeiten in einer zunehmend multipolaren Welt.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz heute beim Tag der Industrie in Berlin. Jedes Jahr begegnen sich dort Wirtschaft und Politik, um ihre jeweiligen Erwartungen zu formulieren. Immer mehr spielen auch für die Industrie Fragen der Sicherheit eine große Rolle. Antworten darauf sollte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg liefern. Über seinen Auftritt beim Tag der Industrie habe ich mit Stefan Liener aus der BR Wirtschaftsredaktion gesprochen. Stefan Stoltenberg beim Tag der Industrie, also der NATO-Generalsekretär beim Tag der Industrie, schon ungewöhnlich. Früher hätte man da eher Leute wie Bill Gates vermutet, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein absolutes Novum und das zeigt einfach auch, wie sich die Welt verändert hat in den letzten Jahren. Insbesondere mhm. seit dem vergangenen Jahr, seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Das hat ganz neue sicherheitspolitische Fragen aufgeworfen, beziehungsweise das hat die Dinge, die so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, einfach wieder hervorgeholt. Und es ist klar, dass auch die Industrie weiß, diese guten alten Zeiten, Stichwort Friedensdividende, die sind bis auf weiteres vorbei.
0: Mhm. Welche Botschaft hat Stoltenberg denn für die deutschen Unternehmen im Gepäck?
1: Ja, dass sich die Ausgabenpolitik des Staates auch verändert. Mhm. Also im Gleichklang auch mit dem Kanzler hat er auch gesagt, man wird sich mehr fokussieren müssen. Man wird mehr Geld zum Beispiel für die Förderung der Sicherheit ausgeben müssen, für die Förderungen auch der Energiesicherheit, auch für Innovationen in bestimmten Bereichen. Dafür wird man an anderer Stelle wohl sparen müssen, denn das Geld ist hier nicht endlos
0: vorhanden. Hat denn die aktuelle angespannte sicherheitspolitische Lage direkte Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft? Gibt es da auch Unsicherheiten, die dadurch entstanden sind?
1: Ja, da braucht jeder von uns auch nur auf seine Heizabrechnung schauen oder mhm. auf seine Stromrechnung. Das ist natürlich der größte Block. Also die Gewissheit, die man über Jahrzehnte hatte, das Gas kommt billig aus Russland, die ist weg. Und das ist natürlich nicht nur für uns, die wir zu Hause heizen, sondern auch für ganz viele Industriebereiche ein ganz schwerwiegendes Thema, denn Energiekosten sind in der Stahlproduktion, in der Chemieproduktion, in Raffinerien, in der Glasproduktion, das ist eigentlich der Kostenblock. Und diese Branchen leiden besonders unter den Unsicherheiten in der Lieferkette und natürlich bei, unter den Preissteigerungen.
0: Hm, diese Preissteigerungen, sind die momentan die größte Bedrohung für die deutsche Wirtschaft oder gibt es da noch andere?
1: Das ist natürlich ein großes Thema für den Standort Deutschland, hm. wenn Unternehmen sagen, hm, kann ich hier überhaupt noch wettbewerbsfähig produzieren oder ich will eigentlich eine neue Fabrik bauen. Wo baue ich die denn überhaupt? Baue ich die in Deutschland, wo Strom, Gas so teuer sind wie fast nirgendwo auf der Welt oder gehe ich ins Ausland? Das ist das eine Thema. Aber es gab jetzt erst in der vergangenen Woche eine Umfrage, die veröffentlicht wurde, was die größte Bedrohung ist und da tauchte das Thema Cybersicherheit auch auf, also auch Sicherheitspolitik wieder. Massive Angriffe, sei es durch kriminelle Banden, die Computersysteme stilllegen, dann die Leute erpressen und dann sagen, erst wenn ihr uns, was ich, 5 Millionen in Bitcoin überweist, schalten wir eure Rechner wieder frei. Oder auch Zugriffe durch halbstaatliche oder staatliche Angreifer. Da werden dann immer wieder, zumindest unter der Hand genannt, A, Iran, B, China und C, oder eigentlich hätte man zuerst A, sagen müssen, Russland. Das ist äh, momentan der ganz große Angreifer, wo immer wieder Netzwerke attackiert werden, sei es mit dem Ziel der Sabotage, also dass man ein Computernetzwerk einfach lahmlegt, indem man es zum Beispiel überlastet oder indem man Daten abgreift, also von Unternehmen aus Hightech-Bereichen, wo man sich Baupläne klaut. Oder in Bereichen der Sicherheitspolitik, wo man auch natürlich an Hightech ran will.
0: Also einige Herausforderungen für die deutsche Industrie. Wie schaut es denn eigentlich mit der Rohstoffsicherheit aus und mit den Lieferketten? Gibt es da auch Fallstricke, Bedrohungen momentan oder läuft es?
1: Auf jeden Fall. Da ist ja das Thema Gas nach wie vor das große Thema. Da hat man sich jetzt über den Winter gerettet mit diesem in Anführungszeichen Deutschland-Tempo, wo diese Flüssiggasterminals im Norden errichtet wurden. Da sagt die Industrie aber ja, das war so ein kurzer Sprint und dann war es schon wieder vorbei mit dem Deutschland-Tempo, denn es gibt noch viele andere Baustellen. Also die großen Stromnetze, die nötig werden, wenn man jetzt wirklich die AKWs abgeschaltet hat, was ja passiert ist mhm. und verstärkt auf dezentrale Energieversorgung setzen will, sei es aus Wind, sei es aus Sonnenenergie. Da hinkt man weit hinter dem her, was man eigentlich bräuchte. Dann geht es aber auch um Rohstoffe, die man braucht für Autobatterien. Auch ein Klassiker, Lithium. Oder seltene Erden, wo sehr viel aus China kommt, wo man auch sagt, mh, da ist man schon wieder von der Autokratie weitergehend abhängig. Und das geht dann bis hin zu industriellen Produkten oder zumindest Vorprodukten wie den Halbleitern, die ja zu einem Großteil aus Taiwan kommen, wo ja China auch immer wieder mit dem Säbel rasselt.
0: Hm, genau, gesetzt den Fall, dieser Taiwan-Konflikt eskaliert. Das schwebt ja so ein bisschen im Raum. Was würde das für die deutsche Industrie bedeuten? Wäre das ein herber Schlag?
1: Also im Moment wäre es ein verheerender Schlag, für die Weltwirtschaft. Deswegen will sich die EU ja auch unabhängiger machen von Chip-Lieferungen aus Taiwan. Just heute wurde ja jetzt auch offiziell bekannt, dass Intel für 30 Milliarden Euro eine Fabrik in Magdeburg baut. Dafür wird es 10 Milliarden dem Vernehmen nach an Subventionen geben, wenn das die EU-Kommission genehmigt, wo aber die meisten Experten sagen, ja, das wird relativ zügig durchlaufen. Also man versucht schon da unabhängiger zu werden, aber das dauert natürlich Jahre, bis sowas steht. Im Moment bestehen einfach diese Abhängigkeiten. Das muss man klipp und klar so einräumen.
0: Stefan, erst die Pandemie, jetzt der Krieg. Wie sind denn aus deiner Sicht die Zukunftsaussichten für die deutsche Industrie? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das waren jetzt schon wirklich sehr herausfordernde Jahre. Mhm. Aber wenn man mit Menschen aus der Industrie spricht, dann entsteht da oft so ein zweischneidiges Bild oder zweiseitiges Bild. Auf der einen Seite ist man sehr stolz, wie flexibel und wie schnell man reagiert hat. Auf der anderen Seite klagt man doch sehr, dass der Staat eben dieses schon zitierte Deutschlandtempo dann oft nicht einhält. Also man könnte sehr viel schneller und flexibler als man darf. Das ist ein großes Problem. Mhm. Und die grundlegenden Sorgen, also die hohen Sockelkosten für Energie, die sind im Moment einfach ein großer Pferdefuß. Und da ist die Sorge schon groß, dass wenn das so anhält, also wenn womöglich die Schere zwischen den Energiekosten hier bei uns und den USA, wo sie sehr viel niedriger liegen, noch weiter aufgeht, dass dann ein nachhaltiger Schaden für den Industriestandort Deutschland droht.
0: Informationen und Einschätzungen waren das von Stefan Liener aus der BR-Wirtschaftsredaktion. Und das war unser Thema des Tages zum Tag der Industrie in Berlin. Sicherheitspolitische Fragen spielen für die deutsche Wirtschaft eine immer größere Rolle. Unter anderem darum dürfte es auch bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin gehen. Und auf die blicken wir morgen früh voraus im Thema des Tages um 7.20 Uhr.
1: Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.